0: Tämä ohjelma on julkinen sana ja minä olen Janne Junttila. Tässä ohjelmassa ruoditaan journalismin kipupisteitä erilaisten väitelläuseiden kautta. Tervetuloa lähetykseen Susanna Reinboot, oikeustoimittaja Hesarista. Hei. Ja Lauri Nurmi, sä oot politiikan toimittaja Lännen mediassa, Alma mediassa. Kyllä, kiitoksia. Ja tervetuloa Jussi Pullinen, seuraava Tampereen yliopiston journalistiikan vierailuprofa. Kiitos. Kausi alkaa syksyllä. Näin on. Rempot on tunnettu muun muassa Arnion ja kirjastaakin. Hän on istunut myöskin julkisen neuvostossa Hyvät pätkät. Lauri Nurmi on Lännen median Helsingin toimituksen politiikan toimittaja ja niin hyvin verkottunut, että tiesi ennalta perussuomalaisten hajoamisen nuppilukua myöten. Ja pullisesta epäilen, että hän on nuori nero. Ei vaan, he saavat uutispäälliköitä ilmeisesti. Ja, Enemmän siitä. Niin just, nyt liitteen verkkojournalismin vel, velhoja, mutta kirjoittaa hyviä analyysejä aiheesta kuin aiheesta. Tämän ohjelman rakenne on sellainen, että mä heitän teille väitelauseen. En ole välttämättä itse sen kanssa samaa mieltä, juuta ja jaata, mutta lähtikää sitä kautta eritteleen mulle ja kuuntelijoille ikään kuin journalismin periaatteita. Terveisiä kaikille mökkilaitureille. Nyt tulee ensimmäinen väitelause. Yleisöllä on oikeus tietää tekijän etninen alkuperä. Tämä oli väite, Susanna. Ö,
1: etnisestä alkuperästä en ole samaa mieltä, että se, sitä on aina oikeus tietää. Sillä voi olla relevanssia tietyissä tapauksissa ja silloin se toki pitää kertoa. Sen sijaan äh, mä olen aika liberaali sen suhteen, että kerrotaanko äh, rikoksesta epäilyn tai tekijän äh, kansalaisuus. Koska se on minun mielestä taustatieto, eikä sinänsä minun pidä sisällään mitään arkaluonteista tietoa henkilöstä.
2: Joo, no minä mä journalistiohjeissahan tosiaan todetaan jo, Ihan tällä tavalla, että jokaisen ihmisarvoa kunnioitettava ja muun mm. muassa etnistä alkuperää tai seksuaalista suuntautumista tai näihin verrattavuun ei pidä tuoda esiin asiaan kuulumattomasti. Itsekin että se lähtee siitä, että etninen tausta ei varmaan ole se selittävä tekijä yksilön toiminnassa. Noin ylipäänsä, että ihminen on enemmänkin yksilötoimiessaan tällaisessa ja, ja ne lähtee sit siitä ne motiivit. Ehkä se ei ole se keskeinen asia, joka siinä pitäisi tosiaan kertoa.
0: Yleensä, kuuluu myös sellaisia kommentteja, että Tätä etnisyyttä, esimerkiksi statusta tai muuta, niin välillä peitellään. Valtamedia pimittää jotain tietoa. No,
3: tässähän ollaan sellaisen herkän aiheen äärellä, että kun tilastollisesti on nyt julkistettu tilastoja siitä, että mistä tiety, miten usein tietyistä maista tulevat henkilöt ovat syyllistyneet seksuaalirikoksiin, niin voidaan kyllä yksiselitteisesti todeta, että tilastojen mukaan tietystä maista Suomeen tuleilla henkilöillä on huomattavasti suurempi todennäköisyys tehdä seksuaalirikos, esimerkiksi raiskaus tai raiskauksen yritys, kuin Suomessa syntyneellä niin sanotulla kantasuomalaisella. Ja tämä asia on sellainen, missä mä luulen, että niin mediapoliitikot kuin, kuin kaikki julkiseen keskusteluun osallistuneet on hieman sormisuussa, että, että miten tätä oikein voi käsitellä.
2: Joo, ja ilman... Ilman muuta juuri tämän tyyppisiä asioita pitääkin journalismissa käsitellä, että mitkä, on, mitkä ovat ikään kuin sellaisia vaikka nyt rikollisuuden sellaisia niin taustas, tausta- tai juurisyitä voidaan sitten keskustella, että ne, onko ne köyhyyttä, onko ne osattomuutta, mitkä on niin tavallaan ne taustatekijöitä, jotka synnyttää ikään kuin laajemmassa mittakaavassa. rikollisuutta ja vaihottomasti muun mm. muassa tämä on sellainen asia, mistä, äh, mitä pitääkin journalismissa pitää esillä ja onkin pidetty tosiaan, tosiaan esillä.
1: Mä oon miettinyt tätä asiaa kyllä siltäkin kannalta, että et jos yleisölle pääsee laajasti syntymään semmoinen käsitys, että me toimittajat pimitetään tietoa, niin sekään ei ole oikein hyvä asia. Et siinä mielessä täytyy olla aika tarkkana näissä asioissa, että mitä julkaistaan ja mitä jätetään julkaisematta. Sekin on valinta.
0: Väitän lause on siis, yleisöllä on oikeus tietää rikoksen tekijän etninen alkuperä. Haluatko tuota
3: tähän kantaa?
0: Kyllä. Lähtökohtaisesti
3: olen Susannan linjoilla siitä, että, että, että kyllä on oikeus. Tietenkin pitää ajatella, että minkä tyyppinen rikos on kysymyksessä myös. Että voidaan myös varmaankin punnita sitä, että onko sillä jotain, jotain merkitystä tätä kyseisen rikostyypin kohdalla. Ja esimerkiksi näissä seksuaalirikoksissa, joka on hyvin arka aihe, niin mun mielestä jossain määrin tällä etnisellä taustalla on yleistä merkitystä. Sitten se voi ajatella, että se auttaa meitä vaikka ehkäisemään seksuaalirikollisuutta, että ajatellaan, että kun on tunnistettu ongelma ja tiedostetaan se avoimesti, niin sen jälkeen voidaan vaikka miettiä, että miten me ruvetaan valistamaan tietyistä maista Suomeen tulleita turvapaikanhakijoita siitä, että mikä meillä on tapa esimerkiksi suhtautua meidän kulttuurissa naisiin, ja, ja kun joku tekee aloitteen seksistä, niin, niin tuota, millainen se aloitteen pitää olla, että pelkkä flirttailu ja silmien vilkuttelu ei riitä, vaan, vaan, vaan esimerkiksi suomalaiset tytöt ja naiset on ihan, ihan tuota huomattavasti suoraviivaisempia, vaikka he eivät välttämättä vielä olisikaan ajatuksissa siitä, että voit, voisi jotain tapahtua.
0: Näin Lauri Nurmi Lännen mediasta, kommentteja tuohon.
2: No mä oon sitä mieltä, että, nimen, että nimenomaan yleisellä tasolla näistä taustasyistä onkin syytä keskustella ja katsoa, että mitkä on sitten selittäviä tekijöitä ja, ja mitkä ei ole yritettävä löytää sen ikään kuin rikollisuuden ja muiden niin kuin ilmiöiden laajempia merkityksiä taustatekijöitä, jotka, jotka voi olla tosiaan monenlaisia. Mutta sitten yhden yksittäisen rikoksen kohdalla tai rikoksen tekijän ja rikoksen uhrin kohdalla, niin, niin mä itse varoisin sellaisia ikään kuin joukkokäyttäytymisestä nousevien motiivien esittämistä kovin herkästi, koska ne saattaa myös trivialisoida sitä rikosta tai antaa siitä jonkinlaisen väärän kuvan yleisölle. Siinä sen yksittäisen tapauksen kohdalla mun mielestä se, se herkkyys on aika tärkeää sen sijaan yleisimmistä ilmiöistä. Meidän yhteiskunnassa ja kipupisteestä pitääkin tosiaan keskustella.
1: Mä olisin ainakin valmis julkaisemaan kansalaisuuksia äh, ihan sen takia, että et yleensä me kerrotaan myös siitä epäilystä tai, tai tuomitusta. Äh, muitakin taustatekijöitä me kerrotaan, että onko se mies, onko se kotosi Espoosta ja näin edelleen. Eli äh, eihän silloinkaan vihjata, että kaikki espoolaiset miehet nyt toimisivat tietyllä tavalla vaan siinä ylipäänsä luodaan jonkinlainen kuva siitä, hmm. siitä henkilöstä, josta nyt puhutaan.
2: Hmm. kai kyllä ju, just näin, eli ei tavallaan sellaisia kategorisia linjoja, en mäkään tässä lähde, lähde perään kuuluttaa, vaan että niiden yksittäistenkin tapausten kohdalla, niin se on aina hmm. sit sellaista niin kuin harkintaa. Kuten tässä.
0: Onko tämä linja muuttunut, Me äh, sanotaan 10-15 vuoden aikana?
1: Mun mielestä se linja on hirveästi sahannut edestakaisin. Et, se, et välillä on tullut tiukempia aikoja ja välillä sitten, sitten taas julkaistu näitä tietoja herkemmin. Mutta jos mä voisin sanoa yhden esimerkin, että et mun on ihan ok sanoa, että esimerkiksi joku tuomittu on, on kotoisin Yhdysvalloista. Mutta sen sijaan mun mielestä on huomattavasti herkempi asia sanoa, että hän on valkoihoinen tai mustaihoinen tai aasialaista halkuperää oleva ä, yhdysvaltalainen.
0: Tämä mikä taas puolesta Amerikassa on ihan Peruslehtiartikkelin määrittelyä aina pistetään nimenomaan tämän, tämmöisellä jaottelulla ihmisiä, vaikkapa politiikassa.
2: Niin totta kai Amerikassa esimerkiksi tämä niin kuin suhtautuminen ihmisten etniseen alkuperään niin lähtee ihan toisesta päästä kuin meillä tavallaan Euroopassa. Amerikassa usein niin kuin ajatellaan, että se, lähtee semmoisen, se kysytään esimerkiksi työhönotossa. Täällä on tosi, ei ikinä kysyttäisi etnistä taustaa. Siellä, se, että siellä kysytään sen takia, että voidaan ikään kuin nostaa näitä vähemmistöjä mistä myös esiin aika monesti, että siellä se keskustelu myös toimii pikkasen eri tavalla. Että näin, sillä tavalla nämä julkisuudet ihan ole ihan
3: verrannollisia tässä asiassa. Tämähän on sellainen asia, jota me ei millään lailla enää voida päästä karkuun. Että jos katsoo Suomenkin väestöennusteita, niin tästä seuraavat parikymmentä vuotta eteenpäin, niin eri, eri taustoista tulevat etniset ryhmät, jotka ovat jo sitten suomalaisia, kun heidän lapsensa täällä syntyvät, niin niin sitten mediassa ollaan kyllä siinä tilanteessa, että kyllä heitä pitää sitten kutsua siinä vaiheessa ihan suomalaisiksi, kun, he, kun ajatellaan niin, että lapset on täällä syntynyt ja ollaan jo tilanteessa, että, että silloin ainoastaan tämmöinen etninen vanhempien tasolle tai isovanhempien tasolle menevä tausta vie jonnekin vieraaseen kulttuuriin. Mm. Ja mä, mä itse tätä jonkin verran uutisissa nykyään esiintyy myös
2: ikään kuin käänteistä, Kertomista, että kun tapahtuu rikos, niin kerrotaan, että tekijä on kanta suomalainen. Niin tämäkään, niin, niin tämäkään ilmaisu ei ole ihan siltä tavalla ongelmaton, että se ikään kuin kehystää sen kanta suomalaisuuden tietyllä tavalla, johon aika helposti sit sisältyy semmoinen tietty, tietty etnisyys myös siihen määritelmään. Eli on myös tärkeää sit kysyä ikään kuin, että kuka on kanta suomalainen tässä
0: tilanteessa. Kyllä. Susanna Rembot, muistutan vielä, Minkälainen linjaus valtamediassa on nykyään? Milloin sitten rikoksen nimi kerrotaan?
1: Sen nimen kynnys on noussut koko ajan vuosien varrella. Eli nykyisin suurin osa tiedotusvälineistä noudattaa kahden vuoden sääntöä. Eli tuomitun nimi julkaistaan, jos tuomio on kaksi vuotta tai sen yli. Silloin kun maan tullut alalle 80-luvulla, niin silloin se raja oli kuusi kuukautta. Et se on aika huomattavasti noussut. Ja itse asiassa, niin kun, jos katsoo niin meidän tuomioita, niin meillä oikeasti saa askarella aika paljon, että saa kahden vuoden kakun. Hmm.
0: Ja missä vaiheessa sitten tuota tutkinnan keskenollessa kerrotaan, ketä epäillään?
1: Öö. Täysin poikkeuksellisessa tapauksessa ja yleensä silloin, kun se, se tutkinnan kohteena oleva henkilö on itsessään kiinnostava. Eli siinä ei välttämättä rikoksessa ole mitään kiinnostavaa, vaan sitä tapausta seurataan vain siitä syystä, että tämä, tämä henkilö on, on niin kuin vallankäyttäjä tai muulla tavoin kiinnostava ihminen.
0: Näin Susanna Rainbout oikeustoimittaja Hesarista tehnyt muun muassa paljon Arnio-juttuja ihan näinä päivinä, kun tätä Nauhoitetaan juhannusviikolla. Studiossa Susanna Rainbolt, Lauri Nurmi, politiikan toimittaja Lännen mediasta ja Jussi Pullinen, Tampereen yliopiston journalistiikan uusi vierailuprofessori. Tässä ohjelmassa edetään tällaisten väitelauseiden kautta, jotka on debatin avaus ja ehkä kosketetaan jotain journalismin kipupisteitä. Toinen väitelause, nimettömiä lähteitä käytetään journalismissa epämääräisesti. Jussi.
2: Tässä tota, mä, mä ottaa vasta kauhean yleistä kantaa tähän, käyli vastaa kauhean vähän tylsästi, mutta tota, jos me verrataan vaikka kansainvälisesti aluksi, niin Suomessa tällainen niin kuin ihan suora nimettömien lähteiden käyttö, että sanotaan, että, että tämmöinen joku nimetön tiedustelulähde vaikka puhuu, niin ei ole ihan, ihan niin yleistä kuin, niin kuin muuten. Meillä kyllä julkaistaan aika paljon sitten taas uutisjuttuja, jos lehden tietojen mukaan siitä kerrotaan. Ja tota. Äm, se herättää selvästi niin kuin närää enemmän kuin moni muu uutinen. Eli tota, esimerkiksi tässä noin keväällä, jos ottaa yhden esimerkin, oli tällainen tapaus, jossa äm, iltalehtiöt kuin muut mediat kertovat presidentin ja eduskunnan puolustusvaliokunnan välisestä väitetystä, tällaisesta ristiriidasta, joka liittyy turvallisuuspolitiikkaan. Ja tota, siinä syntyi niin kuin aika iso polemiikki molemmin puolin juuri siitä, että perustuu nimettömiin lähteisiin ja se juttu ikään kuin kiistettiin sillä perusteella, ja tota, jonkinlainen ristiriita siinä sitten myöhempien vaiheiden jälkeen näytti olevan, en tiedä, oliko liioteltiinko sitä sit siinä keskustelussa vai ei, mutta tota, en mä kyllä sitä ehkä epämääräiseksi sitä käyttöä siinäkään, siinäkään luonnehtisi, ehkä Suomessa vähän harvemmin kuin jossain muissa maissa ikään kuin listataan niiden lähteiden määrä tai luonnehditaan niiden suuntaa, että siinä mielessä ehkä, jos vertailussa ajattelee, niin niitä voisi useimmin ikään kuin eritellä ja antaa lukijalle sitä Mun, MUN näkökulmasta sitä ikään kuin suuntaa, mistä tämä tieto tulee, sen verran kun se nyt lähdettä paljastamatta pienessä maassa on mahdollista. Aina se ei ole.
0: Jos lukijan näkökulma vähän eläytyy, niin miten lukija näkee nimettömän lähteen? Kuinka pahasti se rapauttaa ikään kuin se jutun pohja?
1: Kyse aina jonkin verran rapauttaa, rapauttaa on ehkä aika voimakas sana, mutta tavallaan silloin kun käyttää nimettömiä lähteitä, niin yleisöllä ei ole mitään muuta, ää, niin mihin hän voi nojata kuin se, sen toimittajan tai sen tiedotusvälineen luotettavuus. Eli silloin me tavallaan pyydetään ää, meidän lukioita luottamaan meihin sokeasti. Mm. Ja siinä mielessä ää, Munkin mielestä olisi hyvä, jos tehtäisiin niin kuin Jussi tässä sanoi, eli, eli kerrottaisiin kuinka monta lähdettä on. Ja ä, sitten yksi, mitä me ollaan esimerkiksi siinä Arniojutussa käytetty, että me kerrotaan aika tarkkaan, mitä kukin lähde on sanonut. Eli me ei, me ei itse tehdä semmoista synteesiä siitä, mitä lähde, lähteet on sanot, sanoneet, vaan me kerrotaan, mitä lähde on sanonut, Ma- jolloin lukija pystyy niin kuin arvioimaan itse.
2: Mä, mä haluaisin tähän ehkä juuri näin, ja haluaisin lisätä ehkä sen, että nimettömät lähteet on kuitenkin yksi journalismin tilutapa perusedellytyskin jopa, että, että tavallaan että me saadaan esimerkiksi asioita, joita ihmiset eivät voi vaikkapa jonkun ihan oman turvallisuutensa takia muuten kertoa. Eli niiden käyttäminen on, on oikeastaan sen jo hyvän journalistisen työn edellytyskin, mutta että sitten tosiaan lukijan näkökulmasta on tärkeää pystyä niin jotenkin arvioimaan sitä, tiedon just luotettavuutta sillä
3: määrällä ja suunnalla ehkä jollain Tässä Tässähän on se, että politiikan journalismissa Suomen kaltaisessa maassa, niin ihmisille syntyisi ihan väärä mielikuva politiikan luonteesta, jos vain siteerattaisiin ihmisiä ja ministereitä nimillänsä. Et sen jälkeen, kun on politiikan toimittajana toiminut hetken, niin ymmärtää sen, että se, mitä sanotaan julkisuuteen, on ihan jotain toista monessa tapauksessa kuin mitä oikeasti valmistellaan. Ja Silloin esimerkiksi jos ajatellaan tätä perussuomalaisten jakautumista, niin sain luotettavista lähteistä toukokuussa tietää, että kokoomus on tehnyt linjauksen, että se ei jatka Jussi Hallaahon kanssa samassa hallituksessa. Ja tämä ei ollut mikään eduskunnan kahvilakeskustelu, mutta tällaista lausuntoa ei tule Petteri Orpo tai joku kokoomuksen riittävän painoarvoinen henkilö ikinä antamaan julkisuudessa omilla kasvoillansa ulos. Mutta tämä tieto taas lukijoille arvioitiin niin tärkeäksi, että se piti kirjoittaa siinä muodossa, että kokoomus ei aio jatkaa hallituksessa Jussi Hallaahon kanssa. No samaan aikaan sitten politiikan journalismissa syntyy välittömästi se ajatus, että mitä seuraa. Vastuullisilla poliitikoilla täytyy olla jokin varasuunnitelma. Silloin kun aloin kysellä tätä varasuunnitelmaa, niin sitten paljastui, että on olemassa ajatus siitä, että noin 20 Perussuomalaista kansanedustajaa, jotka tiedettiin Timo Soinin ja Sampo Terhon tukijoiksi, saattaisi irtautua eduskuntaryhmästä ja muodostaa oman eduskuntaryhmänsä ja jatkaa hallituksessa. Tämän tyyppistä asiaa ei kukaan iki maailmassa sanoisi omalla nimellänsä julki. Ja sitten käydään. Sitten käydään päätoimittajan kanssa siitä arvio, että ovatko nämä lähteet sellaisia, että heihin voidaan luottaa, kun sitten todetaan, että, että pidämme heitä luotettavina, niin sitten laitetaan juuri se tiedotusvälineen oma brändipeliin. Ja, ja kyllä silloin on tärkeää se, että, että ne uutiset ovat aiemminkin osuneet maaliinsa tai lähes maaliinsa niin, että siinä toteutuneessa poliittisessa ratkaisussa on sitten ollut jotain, mikä on oikeasti toteutunut, niin kuin mulla on kirjoitettu.
0: Mutta tästäpä tietyllä juuri onkin kyse, mistä se lukija voi tietää, mikä on luotettava brändi. Sinä luotat ja oman ammattitaitoissa, mutta mistä se lukija tuolla somemaailmassa klikkaillessaan voi tietää, että tässä nimetön lähde nyt sanoo, että näin tulee tapahtumaan, uskon, uskon sitä. Pikemminkin sehän voi ottaa päivästä sen epäilyksen reaktion, että levitellään taas siellä juoruja ja...
3: No tässähän on se, että jos ajatellaan vaikka Helsingin Sanomia, Yleisradiota, isoja institutionaalisia tiedotusvälineitä, niin, niin, niin kyllä meidän täytyy niin yksi jokaisen toimittajan olla sillä lailla ammattiylpeitä, että me tehdään työmme niin huolellisesti kuin ikinä. Toimituksissa on korkeasti koulutettuja ihmisiä jotka laittaa itsensä likoon näiden tietojen hankinnassa, ja, ja sitten se syntyy siitä koko toimituksen panoksesta se luotettavuus. Ja, ja tämähän se just onkin, että, että se on hirveän tärkeää, että niitä sellaisia valtavia ohilaukauksia ei tulisi, koska ne valtavat ohilaukaukset vahingoittaa sitten meidän kaikkien, Hesarin aamulehden ylen, uskottavuutta. Ja sitten vastaavasti kun, kun me niin kun onnistutaan kaikki siinä työssämme niin, että meidän nimettömät jutut pitää paikkansa sit myöhemmin näin osoittautuu, niin silloin me vahvistetaan meidän kaikkien.
0: Niin sanottuun on se sitten vaikka perinteinen media. Oletteko te huomannut muuten eroja eri välineiden välillä? Miten nimettömiä lähteitä käytetään?
1: No kyllä mä oon ainakin huomannut ja, ja varsinkin tässä arniojutussahan se on tullut näkyväksi. Koska tämä Tämä on ihan poikkeuksellinen tapaus siinä mielessä, että esitutkintamateriaaliin sisältyy valtava määrä Arnion ja tiettyjen toimittajien välistä viestittelyä. Ja siinä on selkeä korrelaatio sen suhteen, että, että ketkä on viestitellyt Arnion kanssa ja millaisia juttuja he on tehnyt. Eli ää, tämä on yksi asia, josta muun mielestä toimittajien pitäisi keskustella nyt kunnolla. Että Voidaanko esimerkiksi rikoksesta epäiltyä käyttää nimettömänä lähteenä omassa asiassaan, niin kuin tietyt toimittajat ovat tehneet Arnion ja Helsingin huumepoliisien Mis, suhteen?
0: Missä se tällaisen on julkaistu?
1: Suomen Kuvalehti ja Iltalehti ja Maikkari.
0: No, mä mä oon
2: huomannut, että tämä on tosi tärkeä keskustelu, joka tässä tii esille, että nimenomaan, että miten... Miten ne avataan, ketä käytetään, mä palaan siihen, että se suunta pitäisi pystyä osoittamaan, se lähteiden määrä jollain tavalla. Se ei aina ole tarkalleen mahdollista, mutta että se lukija tosiaan pystyisi arvioimaan, arvioimaan jollain tavalla myös sitä lähdettä siinä, siinä mielessä, kun se lähdesuojan piirissä on, on niin tarpeen. Mun mielestä myös tarkempi on, on pyhän laajemmasta kulttuurista, mihin tässä, tässä ehkä viitattiin, että siihen, että mitkä on niitä asioita, joita ikimaailmassa kukaan ei sanoisi omalla nimellään. Ni, niin siinä kohtaa mun mielestä voi myös kysyä, että miksi ei sanoisi. Et siinähän on kyse vaan semmoisesta laajemmasta poliittisen toiminnan ja julkisuuden kulttuurista, joka voi olla avointa tai voi olla sulkeutuneempaa eri maissa on erilaisia kulttuureja. Meillä on esimerkiksi Yhdysvalloissa hyvin korkea hallinnon virkamiehet saattaa puhua ikään kuin nimettöminä korkea hallinnon virkamiehenä, vaikka on ilmeistä, että ne on ihan suoraa tiettyjä vaikka presidentin avustajia. Suomessa ei ole, ei ole onneksi tällaista, että, että tämä kulttuuri voi myös muuttua. Mm. Se ei ole sillä tavalla niin kuin pysyvä asia, että mistä asioista puhutaan nimettöminen ja mistä nimellisenä. Sen takia juuri tämän tyyppinen keskustelu on, on hirveän tärkeä.
0: Susanna ja Lauri, pitäisikö teidän hyväksyttää esimiehellä nimettömän lähteen käyttö, Lauri? siis Lähtökohtaisesti kyllä ne käydään läpi, että, että keitä ne ovat. Ja, ja usein se on sellaista aika rutiiniluonteista, että, 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 että se, on, se on rutiinia. Mutta sinuhun luot, luotetaan, käytätkö jokaisen artikkelin jokaisen lähteen? Siis, tietääkö sinä esimies kuka mitäkin sanoi?
3: Eihän välttämättä kysy, että kuka, se, kuka tämä henkilö on. Mutta esimerkiksi jos nyt tässä, kun puhutaan tästä, mikä, mikä tapahtui tuossa keväällä ja alkukesästä, siitä on jo nyt sitten, sitten kuukauden verran aikaa, niin tämä perussuomalaisten jakautuminen, niin, niin kyllä, kyllä siinä arvioitiin se, että, että lähteet, mm. jotka puhuvat, niin niin heillä on sellainen asema ja, ja he, ovat, he ovat luotettavia ja, ja kuten ilmaisu kuuluu heitä on useampi kuin yksi. Mm. Niin kyllä heidän, heidän tuota, heidät on käyty läpi ja, ja kammattu.
0: Mm. Mites Susanna?
1: Ö, mä sitä mieltä, että päätoimittajilla on oikeus tietää lähteet ja ö, esimerkiksi tässä Aarnia jutussa varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun me vedettiin aika kovaa settiä, ö, niin tota, Kyllä niitä käytiin huolellisesti läpi. Me esimerkiksi tehtiin semmoisia versioita jutuista Word-tiedostoon, jossa me oltiin alaviitteiksi merkattu koodeilla ne lähteet. Ja sitten kaikki kolme päätoimittajaa ja me kaksi, eli Minna Passi, mun, mun työparini ja minä istuttiin nurkkahuoneessa. Ja siellä käytiin juttua läpi riviriviltä, mm. ja, ja päätoimittaja todellakin avasi niitä lähteitä. Ja siinä haluttiin katsoa nimenomaan sitä, että ensinnäkin ne lähteet on sellaisessa asemassa, että heillä on ylipäänsä mahdollisuus tietää tästä asiasta, jos tehön on lausumassa. Mm. Ja sitten, että lähteitä on käytetty monipuolisesti, eli että kaikki ei tule samasta tuutista.
0: Mm. Ohjelma on julkinen sana toimittajana Janne Junttila. Täällä on kolme vierasta studiossa. Käsitellään journalismin kipupisteitä. Susanna oikeus oikeustoimittaja Hesarista, Lauri Nurmi, politiikan toimittaja Lännen mediasta ja Jussi Pullinen, seuraava Tampereen yliopiston journalistiikan vierailuproffa. Seuraava väitelause. Median ajojohdin kohteeksi joutuvat aina kepulaiset kautta persut. Lempiaihe. O, saat aloittaa. Mä... Kirjoitan maakuntalehtiin niin, että mun politiikan jutut julkaistaan
3: monessa maakuntalehdissä ja olen paljon keskustalaisten kanssa ja, ja myös ehkä keskustan äänestäjien kanssa, koska iso osa lukioista on, on jo tilastollisesti keskustan niin tekemisissä ja usein tästä debatoin puhelimessa ja sähköpostissa. Ja lähtökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että eihän tämä nyt ollenkaan pidä paikkansa. Eli, eli tällä hetkellähän, kun keskustaan pääministeripuolue, niin... Toimittajana minun velvollisuus on kohdistaa Juha Sipilän ja muiden ministereiden toimintaan huomattavasti, huomattavasti tiukempaa arviointia kuin vaikkapa oppositiopoliitikkojen. Ja kun meillä oli vaikka tämä kilpailukykysopimusvääntö, niin, niin siinä kun, kun pääministeri Juha Sipilä esitti, puhui työajan pidentämisestä ja sitten samaan aikaan pääministerin asemassa sanoi, että tällä pyritään lisäämään työn tuottavuutta, niin työajan pidentämisellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka, kuinka tuota tuottavaa jokin työ on, eli että kuinka paljon saadaan tuloksia aikaan. Ja näin ollen mä sitten kirjoitin esimerkiksi kommentin, jossa olin, että pääministerillä pitäisi olla edes alkeelliset taloustieteen termit hallussa. Tämä on aika kovin sanottu. Ja, ja Tuota, tiedän sen, mutta siinä kun mulle tulee palautetta, että, että miksi hyökkäät nyt keskustalaista vastaan, sanoisitko näin sosiaalidemokraatista tai kokoomuslaisesta, niin vastaus on, että ihan ehdottomasti mä sanoisin. Ja, ja mun mielestä tässä nimenomaan, okei nytkin mä sanon vähän kovasti ennen kuin aina muille. Mä oon tässä vähän sellaista, että keskustassa saattaa olla joitakin tällaisia konkarihenkilöitä, jotka jotenkin haikailee siihen kekkosen aikaan, jolloin, tuota, jolloin tuota niin kun oli vähemmän totuuksia kuin nyt. Elettiin ehkä semmoista enemmän yhden
0: totuuden aikaa. Kohdistuuko teihin samanlaista painetta kuin mitä Yleisradion ympärillä on käytetty tämä keskustelu, mikä tämä Ylen ympärillä oleva keskustelu on ollut? Josta on saanut sen mielikuvan, puhutaan siis uutisohjelmista, että nimenomaan ikään kuin pekkariset tulee lankoja pitkin. Onko keskustapuolueella joku sellainen niin kuin oma otteensa ja omimisensa suhteessa maakuntalehtiin tai sitten Yleisradio, jolla on maakuntaradioiden laaja verkosto? Kyllähän sitä lankoja pitkin
3: tullaan, mutta se on, se on normaalia toimittajan työtä, että et vaikutusvaltaisten poliitikkojenkin kanssa, tai vaikka sitten voin sanoa kertomatta sinänsä aihetta, niin vaikkapa joskus pääministerin kanslian edustajien kanssa, niin keskustellaan jostain asiakysymyksestä, ja mun mielestä asia pitääkin ehdottomasti olla näin, koska silloin siinä keskustelussa voidaan käydä ihan vaikka sana sanalta läpi, että olen kirjoittanut näin, että minä kirjoitan tasan näin, en väitä tätä, en sano, että pääministeri valehtelee, enkä sano näin, Ja, ja sitten usein siinä Keskustelu voi olla kiivaskin, mutta sitten siinä päästään tuota, sanotaan puolen tunnin tai jopa tunninkin keskustelun jälkeen niin poliitikon tai hänen avustajansa kanssa siihen tulokseen, että et itse asiassa juttu on ihan tota ok, että enemmänkin heitä harmittaa se, että miten sitä on siteerattu vaikka tai tulkittu sosiaalisessa mediassa. Ja tähän se usein on, että meidän alkuperäinen juttu. On hyvä pitää kutinsa, mutta sitten kun siitä irrotetaan osia, niin sen jälkeen syntyy poliitikolle epämiellyttävä mielikuva, ja sitten hän purkaa tätä tuota huonoa tuultansa pahimmillansa niin siihen alkuperäisen jutun tekijään, koska se on hänelle helppo kohde.
0: Näin Lauri Nurmi, eli Alma Media kautta maan myös Lännen media. Väitelaus oli siis, että median ajojahdin kohteeksi joutuvat aina kepulaiset tai persot.
2: No, mä, mä sanoisin, että toimittajia kiinnostaa. Kaksi asiaa monesti, ne on valta ja muutos. Ja tota, jos ajattelee ensin sitä valtaa, niin keskusta on ollut tässä viime aikoina aika paljon vallassa, ja just erityisen paljon keskusta on vallassa kunnissa Suomessa ja alueellisesti, jolloin se just näkyy alueellisesti. Hyvin paljon kaikki alueellinen politiikka Suomessa, niin on vaikeaa tehdä sitä ilman, että siinä kritiikin kohteena jollain tavalla tai toisella on myös keskusta, koska heidän valtaansa yksinkertaisesti on. Melko merkittävä Suomen kunnissa, sen näkee kuntavaalien tuloksestakin. Keskusta menestyi monessa kunnassa tosi hyvin Suomessa. Ja tota, keskusta on ollut pääministeripuolen mukana hallituksissa viime aikoina, ollut mukana tosi isoissa uudistuksissa, erilaisissa eläkkeisiin liittyvissä ratkaisuissa, kikyssä ja muissa. Eli on yrittänyt tehdä paljon asioita ja käyttänyt valtaa. Se myös niin kuin johtaa siihen, että silloin sitä käyttöä tarkastellaan eri tavoilla. Eri tavoilla. Jos ajattelee niin edeltäviä tai muita hallituksia, niin meillä on ollut myös muiden puolueiden ministereitä monia, jotka on sitten taas joutunut aika kovaa, kovaankin, kovaankin kohtelun kokoomuksesta. Vihreistäkin on nähty ihan niin kuin eroja taas niin kuin tässä niin kuin sanotaan läheisessä poliittisessa historiassa, ikään kuin tässä julkisuudessa käytyjen kohujen perusteella. Että ei, ei se ihan yksipuolista kyllä ole. Sitten taas muutoksen osalta... Nämä populistipuolueet kaikkialla Euroopassa on varmaan se toinen, niin kun tässä, että joutuuko kohteeksi aina kepulaiset tai perussuomalaiset, niin tota, ainakin perussuomalaiset on uudistanut ja muuttanut politiikan retoriikkaa sellaisella tavalla, joka on niin selkeä muutos, että olisi ihme, jos siihen ei ikään kuin politiikan toimittamisessa ja journalismissa, joka tarkastelee aina muutosta, niin tartuttaisiin. Ehkä nämä on kaksi jollain tavalla tätä mielikuvaa myös nostavaa
0: tekijää. Tässä pajatsoa tyhjennettiin hyvin. Annan uuden väitelauseen Susannalle. Tärkeän poliitikon parisuhteesta saa kertoa yksityiskohtia vain, jos poliitikko itse on tuonut julki tietoja kumppaniin tai perheeseen liittyen.
1: Jos asialla on yhteiskunnallista merkitystä sillä tiedolla, niin silloin saa tuoda myös ilman suostumusta ja, ja myös niin, että hän itse ei ole tuonut näitä asioita esille. Mutta tota, pääperiaate on se, että et jos poliitikko haluaa pitää perheensä piilossa, eikä ole mitään merkittävää tietoa, mitä pitäisi kertoa, niin, niin miksi kertoa?
0: Jos lapset ja vaimot on ollut valokuvissa ja jutuissa, kesäteatterissa ja pihamaalla leikkimässä pallopelejä, niin Laurinurmi, vapautuuko medialle siis tässä kohtaa oikeus kertoa yksityiskohtia? myös tämän poliitikon läheisistä?
3: Mielestäni ei, että itse ajattelisin sillä tavalla, että näiden läheisten pitäisi olla vielä itse jollain tapaa aktiivisia. Eli siinä tilanteessa, jos merkittävän poliitikon, vaikkapa ministerin mies tai vaimo, antaa itse haastatteluita vaikkapa sitten aikakausilehdelle, joita voi hyvän tahtoisesti kunnioittain kutsua vaikkapa naisten lehdiksi, että hän itse kertoo, mitä siellä kodissa tapahtuu ja millaiset arvot heillä on ja mitä ruokaa laitetaan ja miten mies tulee sitten kotiin tai vaimo tulee kotiin, jos hän on ikään kuin vuosien ajan tällä tapaa julkisuudessa. Ja ja sitten tähän parisuhteeseen tulee jokin särö, niin silloin mielestäni media on tehnytkin niin, että sitten ollaan tarkasteltu niitä aikaisempia haastatteluita, joissa ollaan sitten nähty, että näin kerrottiin vielä ministerin tai kansanedustajan perheonnesta ja katsokaas kuinka kävikään. Mutta sitten jos nämä läheiset ovat itse olleet niin, että he eivät ole antaneet tällaisia haastatteluita, he ovat olleet koko ajan, ovat kyllä voineet varmaankin olla jossain valokuvissa, mutta eivät ole itse olleet aktiivisia. Niin kyllä mä silloin toivoisin, että, että, että vaikka tulisi joku ero tai pettäminen tai muu, niin, niin media kunnioittaisi ja antaisi, jättäisi vähän enemmänkin sitä yksityisyyttä jopa ihan, ihan johtavassa asemassa olevien puolisoille. Ja, ja pyrkisi arvioimaan, että, ovat, nimenomaan tätä, että
0: ovatko itse olleet aktiivisia. Näin mä koen. Miten te? Jos, jos johtavassa asemassa oleva poliitikko, olisi uskoton avioliitossaan ja saisit tiedon tästä, että siis julkaisi sitä tietoa.
3: Silloin, jos hän olisi ministeri, ja jos hän olisi korostanut vaikkapa politiikansansa perhearvoja.
0: Tämä tuodaan aina esiin, että jos se on perhearvoihin liittyvää politiikkaa, no, usko, on, onko tämä kestävällä pohjalla tämä argumentti? On. Onko se vain litania?
1: Mun mielestä se on kestävällä pohjalla, koska jos poliitikon itse nostamat arvot ja hänen toimintansa ristiriidassa, niin kyllähän siinä, sillä on merkitystä. Eli, Ei voi, eli, eli voi kons- ajaa kahden. Eli
0: konservatiivi. Puolueista konservatiiviset poliitikot joutuu helpommin yksityiselämän asioihin riempateltavaksi mediassa?
1: Jos ää, poliitikko yrittää nostaa ää, sitä uraansa sillä, että hän, ää, hän tuo tiettyjä arvoja esille, niin kyllä silloin on äänestäjillä oikeus olettaa, että hän myös elää niiden arvojen mukaan.
2: No, täh- 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 tähänkään ei ole varmaan minusta kauhean yksilitteisiä vastauksia. Eli tosiaan tästä tulikin jo esille tämä niin valta taso ikään kuin, että millä, millä eletään. Et silloin jos me puhutaan meidän vaikka niin kuin valtion päämiehistä tai niin kuin ihan sinne ylimpää valtiojohtoa kuuluisista ihmisistä, niin silloin heidän toimintaansa liittyy semmoinen tie, tietynlainen läpivalaisu, joka ei ulotu tietenkään sinne kodin seinien sisään millään tavalla pakolla, mutta että heidän toimintaansa niin kuin tarkastellaan sellaisena jonkinlaisena kokonaisuutena, että me tunnemme heidät paitsi tavallaan niin kuin heidän poliittista teostaan myös ikään kuin moraalisina, eettisinä toimijoina jossa sitten ehdottomat rajat moraalisessa ja eettisessä toiminnassa on täysin mahottomia esittää. Eli silloin joudutaan juuri arvioimaan tämän kaltaisia asioita, että mitä arvoja hän korostaa, mitä, mitä arvoja hän ei korosta. Ja sitten myös sitä, että jos hänellä on ikään kuin salaisuuksia, joita niin kuin ikään kuin peitellään, niin onko niitä mahdollisuutta sitten vaikka käyttää häntä vastaan tai niin tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita. Tässäkin maat eroavat jonkun verran toisistaan, että esimerkiksi Ranskassa, Euroopassa on niin hyvin... Monimutkaisia tuota, yksityiselämän kuvioita paljastunut poliitikkojen niin kuurien jälkeen, jotka ikään kuin on ollut yleisesti tiedossa, mutta niitä ei ole, niitä ei ole kerrottu. Sitten taas, jos ajatellaan vaikka Britanniaa, niin siellä, siellä poliitikkojen yksityisyys on hyvin, hyvin vähäistä. Itse asiassa, että se, se linja vaihtelee, vaihtelee hyvin paljon, mutta että mitä korkeammalle mennään, niin sitä tavallaan syvempi se läpivalaisun taso. taso kyllä, niin kuin niin kuin on, jos nyt yhtään selkeästi jo. Mm.
3: Tähän Suomessa muuttui tämä kulttuuri 2006 paikkeilla, kun Seitsemän päivää lehti kertoi, että pääministeri Matti Vanhaisella oli ollut Kaarina niminen. Kaarina oli keksitty nimi. Tällainen avioliiton ulkopuolinen suhde. Ja sitten mä muistan sitä itse. Olin silloin, opetin historiaa lukiossa ja pidin mediatunteja siellä lukiolaisille. Ja sitten käsiteltiin tätä nimenomaan, että mikä on yksityisyyden suoja. Ja sitten mä muistan, miten Helsingin Sanomat ja, ja STT muistaakseni myös sitten lainasivat tätä seitsemän päivää lehden Kaarina uutista. Ja silloin jo ajattelin, että tässä täytyy nyt olla niin kuin tämmöinen iso murros menossa, kun, kun tämmöinen osittain ehkä vähän hatarillekin tiedoille perustunut uutinen lähti valtamediassa, niin sitten leviämään koskien pääministerin väitettyä avioliiton ulkopuolista suhdetta ja sen jälkeenhän näitä suhdekohuja, Ollaan nähty säännöllisesti, kesäkuussa viimeksi, erään perussuomalaisen kohdalla.
2: Ja, ja täytyy muistaa, että myös poliitikkojen oma toiminta julkisuudessa on samaan samaa aikaan muuttunut, sosiaalinen media muuttaa sitä tosi nopeasti. Että meillä on koko ajan enemmän poliitikkoja eduskunnassakin, jotka esimerkiksi somessa ihan aktiivisesti tuo esiin tätä ikään kuin yksityistä puolta itsestään, eikä siinä ole mitään pahaa. Siis, että se on niin kuin he voivat lähestyä äänestäjä tällä tavalla ja he saattavat kertoa näistä asioista ihan oma-aloitteisestikin siellä. Siellä ja moni, moni näin tekeekin.
1: Some muuttaa myös toisessa mielessä niin tätä koko skeneä. Eli ä, kaikilla on nykyisin kännykkäkamerat, eli ä, julkisuuden henkilöt ei pysty mi- liikkumaan missään ilman, että he olisivat tavallaan ä, potentiaalisia <laughs> kuvan uhreja. Niin, niin kyllä tämäkin ä, vaatii sitä, että, että niitä rajoja asetetaan. Eli ei kukaan voi, voi elää sellaista en, elämää, että, että hänen... Hän on piirtein 24 tuntia vuorokaudesta jonkun seurannassa.
0: Tämä ohjelma on julkinen sana. Toimittajana Janne Junttila studiossa Susanna Rainbott oikeustoimittaja Hesarista, Lauri Nurmi Lännen mediasta ja Jussi Pullinen Tampereen yliopiston vierailuproffa journalistiikasta. Esitän läpi tämän ohjelman väitelauseita, jotka toivottavasti paljastavat toimitusten käytäntöjä ja journalismin kipupisteitä. Seuraava väitelause on... Ta, 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 ta. Pitäisi olla joku jingle, kiva. Promps, journalismi sumentaa toimittajan suhteellisuuden tajun.
2: No mä, mä voin vaikka aloittaa. Tota, mä itse on ollut enemmän niin kuin tässä viime aikoina, erityisesti töissä sanotaan niin jollain tapaa, sen kulttuuriin liittyvä journalismin parissa. seurannut myös kovia uutisia, mutta mä itse, itse olen ajatellut, että missäjournalismia yleisempää tommoinen intohimojournalismi, joka näkyy siis monessa muussakin asiassa, että ihmiset toimittajat yleensä aika tyypillisesti uteliaita ihmisiä, jotka haluaa tuntea ne asiat, jotka aika hyvin ja he innostuu niistä ja kiinnostuu siitä ja tietää siitä tosi paljon, selvittää sen tosi Tosi perin pohjien. Niin meillä jokaisella, mulle itselläkin esimerkiksi saattaa hämärtyä se, miten paljon ympäröivä maailma haluaa kuulla vaikka internetin yksityisyydestä, kuinka monta erilaista yksityiskohtaa maailman mun ympärillä siitä oikeastaan niin halukaan tietää, mm. vaikka mun mielestä se on niin kuin äärimmäisen tärkeä meidän aikaamme puhutteleva asia. Ja se väittäsin, että se, jo, se enemmän kuin omasta tavallaan jonkinlaisesta intohimon kokemuksesta kuin sellaisesta, että mulla olisi joku missi, joka Facebook-niminen yritys, vaikkapa nurin. Et tavallaan, että me varmaan ihmiset ei ole tällä tyyppiselle tavallaan ikään kuin oman intohimon mittakaavan katoamiselle kukaan immuuneja. Et mä, mä itse, itse niin kuin ainakin oman kokemukseni kautta voisin sanoa, että olen useammin kyllä tormännyt tämän tyyppiseen kuin siihen, että olisi joku vahva halu saavuttaa jokin tietty päämäärä, jota sitten ikään kuin kuin ajetaan. Varmaan sellaistakin voi, voi tapahtua, mutta että mä sanoisin, että intohimojournalismi on, on jollain tapaa ehkä yleisempää kuin missiojournalismi ja sitten kokonaisuudessa ratkaistaan, ettei mikään korostu liikaa.
0: Lukijoiden, katsojien, kuulijoiden näkökulmasta tällaista vaikutelmaa saattaa tulla. Puhetoa vaikka hallintarekisteristä tai ilmastonmuutoksesta tai pääministerin yrityshistoriasta. Siellä on Voimakas kone, joka jyllää sitä toimittajaa eteenpäin, menekö se joskus överiksi? Sumentuuko suhteellisuuden taju?
1: Kyllä se saattaa siinä mielessä sumentua, että, että jos toimittaja perehtyy johonkin aihe- aiheeseen tosi perusteellisesti, niin silloin pienetkin... Asiat saattaa näyttää niin aivan valtavilta käänteiltä siitä omasta näkökulmasta, eikä yhtään muista, että, että muu porukka on tippunut kärryltä jo aika sitten ja menettänyt kiinnostuksensa aiheeseen. Mutta sinänsä mä pidän todella loistavana, että, että toimittajissa on tämmöisiä intohimoisia tyyppejä, jotka jaksaa penkoa ja kaipaa, koska se on ainoa tapa, jolla me saadaan uutta tietoa. Et muutenhan toimittajat olisivat ihan, ihan vietevissä, jos meillä olisi niinku lauma yleistoimittajia, a- joille aamulla pomo ilmoittaisi, mitä me tänään tekemään. Niin se on aika vaikea te- tehdä kriittisiä kysymyksiä, kun, kun lähdetään ihan perusteista liikkeelle siinä aamun setissä.
2: Juuri näin, just näin. Eli se on semmoista jatkuvaa dialogia se että tavallaan ihmisten intohimo ja asiantuntemuksen ja sen lukijan kokonaiskokemuksen ja sen ikään kuin hallinta, kuin niin jatkuva keskustelu ja sellainen toimitusprosessiksi sitä sanotaan, ikään kuin yrittää luoda siihen sit sellaista tasapainoa, jossa ne eri asiantuntemuksen ja intohimon niin nämä alueet ja yleisön intressit tasapainottuu näinä
3: juhlaavasti sanottuna. Kyllähän tässä on myös nähtävissä sitten se, että Suomi on, Suomi on pieni maa. Ja siitä seuraa se, että vaikkapa internetin yksityisyyden tai oikeustoimittamisen tai politiikan toimittamisenkin saralla, niin sähköisissä välineissä, TV:ssä, radiossa ja sitten painetuissa sanomalehdissä ja netissä, niin niitä pääjuttupaikkoja täyttävät tietyt ja samat nimet. Ja sitten kun on joku iso asia, niin yleisölle näyttäytyy luonnostaan, että nyt se sama nimi kirjoittaa taas tästä. Ja osittainhan media myös pyrkii tekemään sitä, että se rakentaa sekä tietoisesti että tiedostamattansa henkilöbrändejä joistakin toimittajistansa. sillä tavalla pyritään myös lukijalle viestimään, että nyt on tärkeästä asiasta kysymys, kun tämä tai nämä henkilöt tästä uutisoivat. Ja sitten tämä voi näyttäytyä myös sellaisella, että jokin asia on missio näille toimittajille ja se on osin seurausta minun mielestäni siitä, että meillä on aika pieni maa ja pienet piirit ja tälle me emme sitten voi mitään.
0: Niin, että kysymys kuuluu, että rakastaako Tuomo Pietiläinen hallintarekisteriä ihan oikeasti vai onko se vain työtä?
1: Mä uskoisin, että, että hän on aidosti kiinnostunut siitä, että mitä se tarkoittaa ää, sille, että kuinka paljon yleisellä on jatkossa oikeus saada tietoa ää, yritysten omistussuhteista ja vallankäyttäjien omistamista yrityksistä.
2: Kun mainitsit hallintarekisterin, niin se, varmaan, se on jo toimittajia tai yleensä journalisteja tie, luonnollisesti, kuten mitä kaikkia kiinnostaa, ja tietysti oma, oma toimintaympäristö tosi paljon. Ja journalismin ytimessä on tietysti sitten avoimuus ja julkisuus, joka liittyy tähän hallintarekisteriin niin kuin keskeisesti. Niin, niin tapaa joissain aiheissa mä, mä ymmärrän tämän, tämän pointin, että semmoinen ikään kuin toimittajien oma julkisuuteen kohdistuva pohdinta saattaa näyttäytyä yleisölle vähän niin akateemisena pohdintana välillä. Että tässä hallintarekisterikeskustelussa kokonaisuutena yhtenä esimerkkinä saattaa olla sen tyyppisiä piirteitä tai jotain muitakin aiheita, joissa ikään kuin näin käy. Toisaalta se on myös ihan relevantti yhteiskunnallinen keskustelu aiheisiin.
0: Mainitkaa vähän, tehkää vähän itsereflektiota. Mainitkaa joku asia, mikä on teille itsellenne ehkä tällainen heikkous. Tai no sanotaan, mikä on teille se missio?
1: Mä en osaa sanoa, että onko mulla varsinaisesti mitään missiota, mutta viime vuodethan on, on niin mun työtä hallinnut tämä Arniokeissi. Ja tota, ää, mulla on onneksi siinä työpari ja me ollaan keskenämme puhuttu siitä, että... Et tota, ää, Jos toinen rupeaa innostumaan liikaa jostain tiedosta tai tietolähteestä tai jostain muusta, niin toinen vetää suitsista. Me tiedostetaan hyvin voimakkaasti se, että kun kaipaudutaan syvälle johonkin juttuun, niin siinä saattaa suhteellisuuden taju sitten hävitä.
3: Helposti käy sellainen, että kun kokee olevansa parhaimmillaan tiukoissa uutistilanteissa, joissa tulee nopeita käänteitä, tehdään vaikkapa useiden peräkkäisten päivien ajan, viikkojen ajan ikään kuin samaa aihetta politiikassa tai vaikkapa työmarkkinaneuvotteluissa. Tämä kilpailukykysopimus oli sellainen, jossa jossa käytiin loputtomia illallisia taustatapaamisia aamiaisia ja yritettiin hankkia tietoa siitä, että kuinka monella prosentilla lomarahoja leikataan. Tällaisessa hyvin vaativassa ja pitkäkestoisessa selvitystyössä helposti käy niin, että asioiden painoarvosuhteet hämärtyy itseltä. Eli jokin semmoinen, jokin, jokin jo antaa itse jollekin asialle enemmän painoarvoa kuin sillä kokonaisuuden kannalta on. Ja silloin on tärkeää että vierellä on kollega, joka huomauttaa siitä, että hetkinen, että, että jos tuota työlle tai yöl maksua muutetaan 0,01 prosenttiyksikköä suuntaan tai tänne, niin se ei ole merkittävää. Mutta jos... Julkisen sektorin lomarahoista, mikä kollegan kanssa saatiin ensimmäisenä kaivettua esille, leikataan 30 prosenttia, niin kappas, se onkin jo monta sataa euroa per ihminen. Ja tämä on se iso juttu. Ja, ja, ja silloin tunnustan itse, että joskus on välttynyt, välttynyt virheiltä siksi, että on ollut kollega, joka on sanonut, että nyt keskitytään tähän,
0: ei tohon. Näin päättyy journalismin kesäseminaarin ensimmäinen osa. Jatkamme samalla kombolla ja samalla idealla keskustelua myöhemmin heinäkuussa Yle Radio Yhdessä. Molemmat osat ovat kuunneltavissa jälkikäteen areenasta. Janne Juntila kiittää.